0: Tiempo de bendición y alegría para todos ustedes. Les saludo una vez más su amigo, hermano René López, desde la ciudad de Puebla, Puebla, aquí en México. Para aquellos que nos vuelven a sintonizar a través de las plataformas, de las redes sociales, como Facebook, Live, o en la repetición a través de YouTube, les envío un fuerte abrazo a la distancia, esperando que en este día estén bien, que estén bendecidos y confiando en la providencia de Dios para guardar nuestras vidas. De antemano, pues muchas gracias por seguirnos, por eh, estar al pendiente de nuestro ministerio. Es para nosotros un gran honor y privilegio el poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra lectura del día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 21. El, la noche de ayer estábamos hablando acerca de cómo Jesús fue ungido en Betania, tiempo antes de, de la pasión que iba a tener, del, del sacrificio que Él iba a realizar, y de cómo esa unción en Betania nos da el, el, la muestra perfecta de adoración hacia Dios, entregando todo lo que nosotros tenemos, sin, sin menguar, sin esconder, sin retener nada para el Señor. Bueno, en esta ocasión hablamos ya, Acerca de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús entrando a Jerusalén como el Mesías prometido, como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, aquel de quien las profecías hablaron tiempo atrás. Déjame decirte para meterte un poco en contexto que hay más de 300 profecías mesiánicas. Y cada una de ellas, por lo menos 200 profecías, se han cumplido hasta el día de hoy. La probabilidad de que eso sucediera en cualquier hombre común como nosotros es de una en un millón de cumplir solamente una profecía, o dos, o tres, o hasta máximo ocho profecías. Jesús cumplió 200 profecías y aún hay más profecías por cumplir en su segunda venida. La probabilidad de cumplir 200 profecías para cada uno de nosotros equivaldría a por lo menos una entre mil millones. Es algo que no, no, no es creíble, no es posible. Técnicamente, humanamente es imposible, porque aun cuando pudiésemos manipular eh, el lugar de nacimiento, el lugar de vivienda y demás... Hay profecías que escapan a nuestro entendimiento, a nuestro poder humano. Y en esta ocasión quiero que me acompañes a leer. Empezamos nuestra lectura. Hay otros pasajes que también hablan acerca de la entrada triunfal. Los podemos encontrar en los tres evangelios eh, restantes también. En Marcos capítulo 11 versículos 1 al 11. Lucas capítulo 19 versículos 28 al 40 y Juan capítulo 12 versículos del dos al 19. Mateo 21 dice de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a, Bet a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciendo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros». «Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos, y si alguien los dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decida la hija de Sión he aquí viene tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tenía dos mantos en el camino. Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, ¡Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea! Cuando leemos el resto de los evangelios entendemos el, el contexto completo. Cuando Jesús entra a Jerusalén, hay un tercer tipo de personas. De esos vamos a hablar en un momento más también. Lo que, lo que quiero resaltar en esta ocasión, hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, es lo siguiente. Jesús nunca antes se había proclamado a sí mismo como el Mesías. Hasta este momento había dejado que la gente hablara por él, que la gente dijera que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Pero hasta este momento Jesús se anuncia a sí mismo como el profeta que habría de venir. Se anuncia como el Mesías ungido por Dios y le dice a la gente que él es el Mesías. Ni siquiera los calla, sino que promueve que sigan diciendo osana al hijo de David en una primera instancia recordamos que Jesús estaba en Betania y dice que, que va de camino hacia Jerusalén y que pasando por una aldea que se llama Betfagé él envía a dos de sus discípulos a ir por un asna y por su pollino el animal, el hijo de un animal de carga esto es muy interesante porque cuando Jesús les da las instrucciones les dice... Id a esa aldea y traedme al asna que van a encontrar atada junto a su pollino. Jesús sabía que era lo que ellos iban a encontrar en ese lugar. Así que también nosotros podemos estar seguros de que Jesús ya sabe todas las cosas que van a suceder. Y Jesús también anticipó diciendo... Si alguien les dijere algo, porque había personas ahí, decidle, el Señor los necesita y Él los enviará. Esta es la primera ocasión en la que Jesús usa la palabra curios. En el griego curios significa Señor y en la septuaginta ese título curios equivale al hebreo adonai una expresión que únicamente se usa cuando se habla de Dios. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, si alguien les dice algo, díganle que Adonai, que el Señor, que el Dios Todopoderoso, los necesita, y entonces ellos los dejarán ir. La cuestión con Jesús es tremenda. Realmente, estaba mostrando su autoridad, no solo como el Mesías, como el Hijo de Dios, si como, sino como el Rey de toda la humanidad, como el Creador del Universo. Y sabía que en los corazones de las personas que estaban ahí cuidando al, al, al asna y al pollino, esas palabras iban a resaltar y los iban a dejar ir. En ese momento dice que los discípulos pusieron mantas sobre el pollino, y Jesús se subió al pollino, y comenzó su travesía hacia Jerusalén. Fueron hacia Jerusalén, y la gente que iba delante, y la gente que iba atrás, gritaban, ¡Hosana al hijo de David! Y algunos ponían sus mantos delante de él para que pasara, y otros cortaban ramas de los árboles, y las ponían delante de Jesús. Y seguían gritando, ¡Hosana! al hijo de David salve ahora osana significa salve ahora sálvanos hijo de David la gente de Jerusalén estaba reconociendo a Jesús como el Mesías que habría de venir ellos sabían que había algo especial en Jesús no era cualquier persona no era como el resto de los profetas no era como aquellos que se habían levantado diciendo que eran alguien, y no eran nada. Jesús realmente sí tenía un mensaje que darle a la humanidad. Y en esta ocasión, cuando leemos los otros evangelios, de, de entrada, el, el cumplimiento de la profecía, Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera. Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús estaba cumpliendo la profecía, y cualquiera podría decir, como se nos ha mostrado muchas veces en las películas, que él estaba manipulando la profecía. Jesús pudo haber tomado un, un, un asna y un pollino y subirse a ellos y entrar a Jerusalén y nadie hubiese dicho nada. Todos lo hubiesen tomado como un loco pero en ese momento vino la convicción de parte de Dios que les hizo reconocer a Jesús como el Rey de los judíos como el Rey de los reyes y Señor de los señores. Así que todo Israel cuando Jesús iba entrando a Jerusalén lo reconoció como Rey sobre la nación, sobre Rey sobre la humanidad. Jesús no es cualquier hombre. Quiero que entiendas esto. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su vida y su poder y su autoridad y su señorío debe de estar sobre nuestras vidas. Su poder, su señorío se debe de manifestar en nuestras acciones. Su autoridad ahora está en nuestras palabras. En lo que nosotros hacemos día con día. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro todo. Leamos el, el, el otro evangelio. Le, les decía, ah, este pasaje de la entrada triunfal aparece en otros evangelios también. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Quiero que leamos el contexto de lo que está sucediendo. Marcos 11.11, 11, la entrada triunfal. Todo el capítulo 11 está, está hablando de esta entrada. Pero eh, lo más importante ocurre a partir del, del versículo 10. Y dice de la siguiente manera. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. sana en las alturas. No solamente los que venían atrás y venían delante decían, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor», cumpliendo el Salmo. Salmo 118, versículo 26, dice de la siguiente manera, «Bendito el que viene en el nombre del Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú». Y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Israel no solo estaba reconociendo a Jesús como su Señor, no solamente lo estaba reconociendo como el Rey de Israel, sino que lo estaba reconociendo como Dios mismo. El Señor acaba de entrar. Ahora nosotros lo podemos cantar, lo podemos danzar, gritar, aplaudir, bailar, lo que sea. En ese tiempo ellos no entendían lo que estaba sucediendo. No entendían ese fenómeno tan grande que cada día nos va acercando más a la cruz. Jesús se ha mostrado como el rey de reyes en ese momento. Quiero que entiendas esto. Jesús tenía tanto poder y tanta autoridad en términos humanos que pudo haber levantado a Israel a una rebelión, que pudo haberle dicho a la gente yo soy el rey de reyes y señor de señores y me he venido a coronar y entraré a la ciudad y derribaré a Herodes y derribaré a Poncio Pilato y derribaré al César y yo voy a reinar y voy a juntar a todas las tribus de Israel y la gente lo hubiese seguido. Pero el punto era llegar a la cruz, y para llegar a la cruz en ese camino, Jesús no solamente tenía que decirle a la gente que Él era el Mesías, sino que diciéndole a la gente con todo poder y autoridad, yo soy el Señor, el Hijo del Dios viviente, y en esa misma autoridad que tengo, para poder reinar y gobernar, voy a entregar mi vida. No lo voy a hacer por el camino de la guerra, no lo voy a hacer por el camino en el cual David se equivocó. Y digo, cuando, cuando hablamos de equivocarse, es porque David no era el Mesías. Era un ungido, claro que era un ungido. Y el término Mesías significa ungido, así que en, en un sentido práctico también era una especie de Mesías. Sin embargo... El punto de David y a lo que Dios le dice cuando, cuando David quiere edificar casa para el Señor. Y, y está en ese discurso con el profeta Natán de, mira, tengo este plan, voy a hacer un templo porque hasta ahorita no hemos adorado a Dios. Dios le dice, no David, no puedes hacer eso porque has derramado mucha sangre. Pero vendrá uno de tus hijos que reinará en paz y él edificará mi casa. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. La cuestión es que aquí no solo le está profetizando a Salomón. La cuestión es que aquí Dios está profetizándole a David sobre Jesús. Vendrá uno que no se parará a reinar por la fuerza, que no será como tú, que, que tuviese que conquistar a las naciones, que no será como Salomón que va a oprimir a los pobres todavía más y que va a recaudar todavía más fondos para sus propios bienes, sino que será pacífico, que vendrá en una condición de rey al mismo tiempo que vive como un siervo sufriente, al mismo tiempo que vive como el hijo del hombre y al mismo tiempo que es Dios mismo. Y no ocupará nada de eso, sino que jamás derramará una sola gota de sangre y Él edificará mi templo. Ahora nosotros somos hechos ese templo de Dios. Por eso es que no necesitamos un lugar físico para congregarnos. Cada uno de nosotros tiene ese poder y esa autoridad de llegar a la presencia de Dios. Y de que en esa presencia de Dios cada uno de nosotros se pueda rendir a sus pies continuemos leyendo el pasaje dice bendito el reino de nuestro padre David que viene sana en las alturas la gente estaba reconociendo a Jesús como el hijo de David como su Mesías y como su Dios. Y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Entró a Jerusalén y regresó a Betania nuevamente. La gente esperaba que él hiciera algo, y claro que lo hizo. Esto sucedió al mediodía más o menos. El día de mañana veremos otro evento importante. A Jesús purificando el templo. A Jesús sacando todo lo que estorbaba de nuestra vida. Todo aquello que impedía que tuviéramos una conexión con Dios. Veremos a Jesús trabajando. Pero por este momento, Jesús se encuentra en Jerusalén. Entrando a la ciudad coronándose como el rey de reyes. Lucas capítulo 19 versículo 28 dice de la siguiente manera Entrada triunfal vamos al versículo número 36 dice y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de discípulos gozándose Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondió, «Os digo que si estos callaran, las, las piedras hablarían» y cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, y te estrecharán, y derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está entrando a Jerusalén, y en medio de la dinámica de los alabos, bendito el hijo de David, Osana oh, a Dios en las alturas, sálvanos ahora, paz en la tierra y gloria en las alturas, hay un grupo de personas, un tercer grupo de personas, no solo está Jesús, no solo están los discípulos, no solo está la gente del pueblo que está adorando a su rey, hay un grupo de personas que pone en duda la autoridad de Jesús, un grupo de fariseos que va entre la multitud, que va escondido entre la multitud, pero que va de cerca mirando, espiando, viendo en qué se equivoca, y le dicen a Jesús, Señor, reprende a tus discípulos, porque lo que ellos decían, era una blasfemia, ningún hombre podía atribuirse ser hijo de David, ningún hombre podía atribuirse ser el rey de la creación, ningún hombre podía decir yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios encarnado, Dios hecho carne. Pero Jesús lo estaba diciendo, es la primera vez en toda la escritura que Jesús dice que Él es el Señor, pero no cualquier señor, sino que Él es el Señor. Él es el Curios, el Adonai, el creador del universo. Él es Dios mismo entrando a la ciudad en forma de hombre. Por eso los fariseos le dicen, cállalos. Jesús voltea a mirarlos y les dice, de cierto les digo que si estos callaran, las piedras hablarían las piedras empezarían a danzar y no solo las piedras, yo creo que hasta los ángeles hubiesen venido a lavar y a tocar trompetas como lo habían hecho en ocasiones pasadas para servir a Jesús. Y más adelante dice que Jesús entrando a la ciudad, empieza a llorar, oh Jerusalén, la santa ciudad de Dios, si tú supieras lo que este día representa para ti, que tu Mesías ha llegado, te alegrarías por lo que vas a recibir. Pero aún no es tiempo. Tus ojos aún están cegados porque es necesario que te sitien, que te rodeen, que te hagan estrecha y que te destruyan, para que entonces yo pueda venir a restaurarte. Porque Jerusalén estaba en una posición que aunque estaba dominada por los romanos, ellos tenían su propia forma de gobierno, tenían privilegios, lo único que no le gustaba a ellos era pagar impuestos y que cuando no pagaban los mataban. Que los vendían como esclavos. Pero fuera de ello. Jerusalén tenía privilegios. Tenía su propio orden religioso. Tenía su propia forma de gobierno. Tenían a su propio rey Herodes. Que había mandado edificar el templo. Tenían todo lo que necesitaban. Jesús necesitaba que esa ciudad fuera destruida. Para poder restaurarla por completo. ¿Te suena algo? En nuestra vida pasada. Jesús llegó y se presentó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hubo algunos de nosotros que al verlo clamamos: Hosana al Hijo de David, bendito seas tú, el Mesías que habría de venir, tú, mi Rey, mi Salvador, mi Todo, mi Dios, mi Todopoderoso, la razón de mi vida. Claro que hubo algunos que hicimos eso, pero también hubo algunos que cuando lo vimos dijimos: Callad, ¿por qué? estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, soy buena persona, no necesito de nada, y Jesús volteando a mirar nos dijo, está bien, esperaré, esperaré a que estés tan mal, que solamente puedas voltear a mirarme a mí, en esa necesidad, en esa enfermedad, en esa tribulación, cuando volteamos a mirar a Dios, y le decimos Señor perdóname, era necesario que eso ocurriera, era necesario que Jerusalén fuera destruida. Así que nosotros vamos al último pasaje, Juan capítulo 12, versículo 12. Juan capítulo 12, versículo 12, dice de la siguiente manera, entrada triunfal a Jerusalén. Y vamos a ver del versículo 16 en adelante. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas que estas cosas estaban escritas acerca de él y de cómo las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que de él había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí... ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Jesús ha llorado sobre Jerusalén, esa ciudad que mataba a sus profetas, que asesinaba a aquellos que traían el mensaje del Señor. Jerusalén estaba perdida pero en medio de su perdición no se daba cuenta de que estaba perdida, porque a su parecer tenía todo lo que necesitaba. Actuaban de la misma manera en que los hijos de Israel actuaron cuando salieron de Egipto. Era mejor estar en Egipto. Sí, había esclavitud, estábamos bajo el yugo de los, de los egipcios, pero teníamos comida, desayuno, cena. Teníamos tumbas, teníamos hogares donde llegar a dormir, a ver a nuestras esposas y nuestros hijos El punto es si ¿sí te das cuenta de, era, de que era una condición de esclavitud De que no tenían derecho ni aún sobre su propia vida Recibían lo que se les daba únicamente Así estaba Jerusalén en este momento Diciendo, no estamos tan mal, no necesitamos a un Mesías, no necesitamos a Jesús. ¿Te suena eso en tu cabeza? ¿Cuántas veces dijiste, no necesito a Jesús, no necesito al Hijo de Dios? Hoy te das cuenta de que sí lo necesitamos. De que antes de que venga la destrucción, habrá gente que diga, sí te necesito Dios. Es necesario que reconozcamos a Jesús. A veces no lo entendemos. Y dice el apóstol Juan que ellos no lo entendían. Y ellos solamente se gozaban y se alegraban en ignorancia. En sí, vamos, estamos ganando, vamos a triunfar, Jesús es el Señor. Y, y, y al poco tiempo dijeron, ¿Y, y, ¿y por qué hacíamos eso? Y no fue sino hasta que Jesús resucitó. Y les impartió el Espíritu Santo que ellos pudieron entender lo que estaban haciendo. Por eso ahora yo te puedo decir, estaban reconociendo a Jesús como su Señor, como su Dios, como su Mesías y como aquel que iba a traer la salvación, como el siervo sufriente que iba a morir. Por eso la concordancia, la armonía de todos los evangelios, de los cuatro evangelios. Por eso es necesario entrar en ese contexto. Entonces lo entendieron y dijeron, no inventes, estuvo tremendo. Tuvimos al Hijo de Dios enfrente de nosotros y no nos dimos cuenta. Tuvimos al Mesías, lo vimos, le tendimos nuestros mantos, ramas, gritamos, estábamos acompañándolo. Y no lo entendíamos, pero ahora ya lo entendían. Y los fariseos en ese tiempo decían, lo ven, no hemos podido hacer nada. Jesús sigue atrayendo gente. Jesús sigue teniendo seguidores. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Jesús? ¿Estamos siendo esos fariseos que lo rechazan? ¿O estamos siendo aquellos que alaban en ignorancia? ¿O podemos ser aquellos que alabamos? porque ahora entendemos el mensaje de la salvación. Esto nos lleva poco a poco al camino hacia la cruz. Es un camino largo. Ayer, ayer ungieron a Jesús como el Mesías. Lo ungieron como el sacerdote, el sumo sacerdote genuino. Esa unción de Aarón sobre su cabeza que baja por las barbas y recorre hasta los pies y derrama bendiciones sobre todo Israel y sobre toda la creación. Hoy lo vemos a sí mismo diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, yo soy Dios hecho carne. Mañana lo veremos, limpiando nuestra vida. Y cada día lo veremos, renunciando a su poder, a su autoridad y a su divinidad, para poder morir en nuestro lugar y así justificarnos. Esta semana no es de gozo, no es de alegría, solamente. Es de reflexión. Sí, nos gozamos porque Él murió y porque resucitó. Pero más que eso, reflexionamos en lo que Él hizo por nosotros. Hay un sermón de... Eh, no recuerdo el nombre del autor. Creo que es John Owen... O Jonathan Edwards, no, no recuerdo bien. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Te invito a que lo escuches. Está en redes sociales, está en YouTube. Y será de gran bendición. Ese sermón nunca pudo ser terminado. Las dos veces en las que este predicador intentó predicarlo no pudo terminarlo. Porque hablaba acerca de estar reconociendo de aceptar el sacrificio de Jesús, de meditar en lo que Dios nos quitó a nosotros, porque si Dios te quitó algo, ¿sabes qué es lo que Jesús te estaba quitando en este momento? Tu pase al infierno. Jesús te estaba quitando esa condena eterna, donde hay un gusano que nunca muere, donde las llamas de fuego te envuelven, donde la presencia de Dios no está, y yo creo que lo demás es mínimo, preferiría morir en un horno de fuego, preferiría que los demonios me estuvieran atormentando de día y de noche, que vivir un solo día, un solo momento, lejos de la presencia de Dios. Así que sí, Dios te quitó muchas cosas, pero gracias a Dios porque nos ha dado cosas nuevas. Espero que este mensaje haya sido de bendición, en verdad me ha dado gusto volver a compartir contigo. Como te darás cuenta nuestras transmisiones van a ser cortas, pero espero que lleguen directo a tu corazón. Que Dios haga la obra a través de ellas, de estos mensajes, de estos videos, no solamente en ti, sino primeramente en mí, porque realmente todos necesitamos de Jesús. Te bendigo en el nombre del Señor. Que tengas una muy buena semana, estamos iniciando domingo con actitud de vencedores, ¿sale? Jesús venció y nosotros podremos vencer también, que Dios te bendiga y hasta la próxima.